0: Liebe, es gibt Menschen, die vielleicht heute hier sind. Ich darf ich stehen bleiben oder sitzen? Es gibt Menschen, vielleicht, die heute hier sind und du sagst: Hey, ich hätte mir von meinem Leben mehr erwartet. Manchmal machen wir ja solche Pläne als Kinder, wenn ich mal 30 bin, wenn ich mal 40 bin, wenn ich mal 50 bin, wenn ich 60 bin, dann werde ich dieses Leben leben, dann werde ich an diesem Punkt sein. Vielleicht bist du in diesem Alter, wo du früher dachtest, dass du bist, aber das Leben, das du jetzt lebst, der Moment, in dem du steckst, die Situation, in der du drin bist, ist eine ganz andere wie als du dachtest, dass du bist. Und selbst das kommt manchmal vor, dass wir Ziele erreichen, die wir uns gesteckt haben, aber merken, das ist auch nicht das Leben, das ich dachte, da ist immer noch eine Sehnsucht, in der mir irgendwas ist übrig geblieben. Ich habe den Beruf, den ich haben wollte. Ich bin in der Beziehung drin, wo, wo ich dachte, das will ich. Ich kann mir die Sachen leisten, die ich mir immer leisten wollte, aber irgendwie ist da trotzdem was übrig geblieben. Ist da trotzdem noch eine Frage da, ist da eine Sehnsucht da in meinem Leben? Und dann fragen wir uns, ist es das, was Leben ist? Ist es das, was es gibt? Gibt es da noch mehr? Gibt es da etwas Größeres, wofür man leben kann? Ich möchte die ganze Predigt schon spoilern. ja. Wir glauben, es gibt etwas Größeres, wofür Menschen leben können. Deswegen heißt diese Predigt heute, ich lebe für Gott. Und Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir dich erleben dürfen, dass wir für dich leben dürfen, dass du ein Gott bist, der nahbar ist, wie wir es gesungen haben. Ein Gott, der höher ist als alles, was wir wissen und denken und glauben können und trotzdem ein Gott, der so nahbar ist, der uns nahe kommt der uns begegnen möchte, auch jetzt in diesem Gottesdienst. Danke für alles, was du schon getan hast und gesprochen hast. Danke dafür, dass du weitermachen wirst damit. Amen, Gemeinde. Amen. Vielen Dank an unsere Bands. Komm, wir geben ihnen einen großen Applaus. Sehr, sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst in der Hauptkirche. Auch von meiner Seite. Ich heiße Stefan, bin einer der Pastoren hier. Und ähm, darf predigen zu dir heute. Und zwar in einer Serie, die wir aktuell haben. Sie nennt sich Vorsätze. Mit dem Untertitel Heute entscheiden, wie du morgen lebst. Und wir sprechen über Entscheidungen. Wir sprechen davon, äh, weil wir sagen, die Qualität unserer Entscheidung entscheidet über die Qualität unseres Lebens. Ähm, und wir haben hier so ein, ein Lebenshaus aufgemalt. Es gibt einen sichtbaren Teil, das ist dein Leben. Bestimmte Bereiche, Körper, Gesundheit, Beziehungen, Arbeit, Leistung, Besitz, das ist das, was, was dein Leben ausmacht. Und in all diesen Bereichen triffst du, treffe ich, treffen wir jeden Tag Dutzende von Entscheidungen. Diese Entscheidungen sind gegründet auf Werte, auf Vorsätze, auf Vorentscheidungen, Glaubenssätze, die wir anlegen an unser Leben. Nun ist es so, dass Menschen dann die schlechtesten Entscheidungen treffen, wenn sie sie aus dem Moment heraus treffen. Aus dem Gefühl heraus, aus einer Laune heraus, aus, aus Euphorie oder auch aus Ärger, da kommen keine guten Entscheidungen zustande. Deswegen ähm, versuchen wir zu erklären, in all diesen Wochen, in dieser Serie, Vorentscheidungen zu treffen, Vorsätze zu treffen, Vorentscheidungen, Werte zu treffen, die dann wiederum deine Entscheidungen bestimmen, die dein Leben bestimmen. Okay, das ist der Gedanke, der sich über diese ganze Serie plant, Vorsätze. Und es gibt so eine Formel, die über diese ganze Serie gespannt ist. Die hören wir immer und immer wieder. Und die lautet folgendermaßen, wenn ich mit einer bestimmten Situation konfrontiert werde dann habe ich mich bereits entschieden. Ich entscheide mich nicht in dieser Situation oder aus dieser Situation heraus, sondern ich habe mich schon entschieden. Da gibt es Werte in meinem Leben, gibt es Vorsätze, Glaubenssätze, die ich in mein Leben implementiert habe. Wenn ich mit etwas konfrontiert werde, dann habe ich mich entschieden für folgenden Satz. Und wir haben schon gehört, ich entscheide ist ein Glaubenssatz, ein Vorsatz. Oder letzte Woche äh, haben wir gehört, ich bin bereit, wenn Versuchung mich konfrontiert, wenn ich Momente bin, die mich wegbringen wollen, auf ein falsches Gleis führen wollen, dann habe ich mich entschieden, ich bin bereit. Und heute möchte ich sprechen über Hingabe. Ich möchte sprechen darüber, was es bedeutet und wie wir es schaffen können, für Gott zu leben. Und die Formel für heute, äh, die bringe ich nur am Anfang und bringe dann noch einen anderen Glaubenssatz im Laufe der Predigt. Aber die Formel, wenn du das so haben möchtest habe ich einfach genannt, wenn ich mit meinem Leben konfrontiert werde, was auch immer dein Leben ist, was auch immer du arbeitest, wie alt auch immer du bist, ob du viel von, von Glaube schon verstanden hast oder ob du ganz am Anfang bist oder gerade am Prüfstand bist, wenn ich mit meinem Leben konfrontiert werde, dann habe ich mich entschieden, ich lebe für Gott. Hingabe, ich lebe für Gott, ich widme mein Leben Gott. So, egal wer wir sind, ich glaube, was wir alle kennen ist, wenn... Menschen nur einen geringen Teil ihres Lebens nehmen für eine Sache, für ein Hobby oder für eine Leidenschaft was auch immer. das verändert nichts. Das verändert nichts. Hingabe ist mehr wie nur ein Teil unseres Lebens. Nur eine Sache gut finden, Nur etwas ab und zu tun verändert nichts. macht keinen Unterschied einen wirklichen Unterschied auf dieser Welt zu machen, wirklich Erfolg zu haben und eine wirkliche Inspiration für andere Menschen zu sein, das sind die Menschen, die sich so richtig hingeben für eine Sache. Stimmt's? Weil egal ob wir das gut oder schlecht finden. Hab mal zwei Beispiele, weil wir das einfach so aktuell äh, haben, zwei Menschen, die von uns gegangen sind. Erstes Bild, Wolfgang Schäuble. Kannst du halten von ihm, was du möchtest? Ich habe seine Biografie gelesen. 50 Jahre im Bundestag. Dieser Mann hat sein Leben gegeben für die Sache Deutschlands. Und ob jetzt jede Entscheidung richtig oder falsch war in deinen Augen, ist gar nicht die Sache. Er ist inspirierend weit über seine Parteigrenzen hinweg, weil es eine Person ist, wo Menschen sagen, der hat sich wirklich hingegeben für diese Sache, für die Sache Deutschlands. Oder noch aktueller diese Woche, Franz Beckenbauer, der Kaiser. Und alle Nachrufe sagen, was für eine Person. Er hat sein Leben hingegeben, er hat sich gewidmet dem Fußball. Bayern, München, Deutschland, wie groß auch immer du das haben möchtest. Aber es ist jemand, der hat nicht nur ab und zu etwas getan, sondern er hat sein Leben für eine Sache hingegeben, hat sich einer Sache gewidmet. So was wir verstehen und das ist, das ist ein guter Satz für diese Predigt. Hingabe passiert niemals zufällig, sondern Hingabe ist immer ein Vorsatz. Hingabe passiert nicht zufällig, sondern Hingabe ist ein Vorsatz. Das erfordert eine Entscheidung, das erfordert Training, das erfordert Disziplin oder Prioritäten, die man setzt. Aber es passiert niemals zufällig. Für etwas zu leben machst du nicht zufällig, es ist eine Entscheidung, die du triffst. Es ist ein, ein Wert, ein, ein Vorsatz für dein Leben, der all deine Entscheidungen bestimmt, die dann wiederum dein Leben bestimmen sein Vorsatz. Und wenn wir Nachfolger von Jesus sind, und viele von uns sind hier Nachfolger von Jesus, oder wenn wir es überlegen, Nachfolger von Jesus zu werden, vielleicht sind Menschen hier, die sagen, hey, ich, ich bin hier eingeladen worden, bin zum ersten Mal hier, herzlich willkommen, ganz besonders. Und du sagst, hey, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich bezeichnen würde, aber wenn du mit diesem Gedanken spielst, Nachfolger von Jesus zu sein oder zu werden, dann ist ein ganz, ganz zentraler Vorsatz, vielleicht sogar der zentralste Vorsatz überhaupt für dein ganzes Leben, genau dieser. Ich lebe für Gott. Ich widme mein Leben Gott. So, Jesus hat einmal gesagt und viele von uns kennen diesen Satz oder diesen, diesen Vers in, in seiner bekanntesten Predigt, der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 6, Vers 33. Da sagt er, macht des Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und Gott wird euch all das geben, was ihr braucht. So Gott ist das Zentrum, er ist das Wichtigste. Sein Reich, seine Werte, sein Herzschlag ist das größte Anliegen. Wir sollen leben in Gerechtigkeit, so wie er es für richtig hält. Das, was ihm wichtig ist, was sein Wille ist, was er richtig findet. Und da gibt es ein Versprechen von Jesus, das sagt, und Gott wird euch alles andere, was ihr braucht, geben und ins Leben hineinbringen. Das ist ein Satz, über den ich immer wieder nachdenke, den ich immer wieder lese, dem ich mich immer wieder auch stellen will. Weil Jesus sagt, wenn, wenn du dein Leben Gott widmest, wenn sein Herz zu deinem Herz wird, wenn dein, wenn sein Anliegen zu deinem wichtigsten zentralsten Anliegen ist, wenn das dein Vorsatz ist, ich lebe für Gott, dann verspricht er dir und mir, ich werde dir all das geben, wonach du im Herzen wirklich suchst, was du im Herzen wirklich brauchst, was dir wirklich Erfüllung schenkt, was wirklich den Unterschied macht. Das ist das, was Jesus sagt. Deswegen ein, ein Vorsatz, ich lebe. Für Gott. Und den, den Glaubenssatz, den ich dir mitgeben möchte, der laut folgendermaßen einfach so wie, wie so eine Art Glaubensbekenntnis für dich, für diesen Tag heute, vielleicht aber auch für dein ganzes Leben. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Seid ihr bereit? Ja, weil wir den Satz zusammen sagen, laut gemeinsam: Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Und Leute, dieser Satz ist nicht, es ist nicht zufällig. Das stolpert nicht einfach so in der Leben, sondern es ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es ist ein Vorsatz, den wir, ein Glaubenssatz, den wir in unser Leben ganz bewusst aufnehmen. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Unser ganzes Leben, egal was wir tun, egal wie alt wir sind, egal welchen Besitz wir haben oder nicht haben, für Gott zu leben ist wie so ein Filter, wie so eine Klammer, die alles umspannt und die alles beeinflusst. Ich lebe für Gott. Manchmal haben wir ja so dieses Verständnis, für Vollzeit für Gott zu leben, immer für Gott zu leben, das ist das, was die Pastoren tun. Da muss ich Missionar werden, wir nennen es dann Vollzeitdienst. Aber es ist ein völlig falsches Verständnis, als ob es einen einen geistlichen Teil des Lebens gibt und einen nicht geistlichen Teil. Weißt du, Gott gehört die ganze Welt. Gott beeinflusst die ganze Welt. Da gibt es keinen richtigen und falschen Beruf oder richtiges oder falsches Alter. So, du, du kannst Pastor sein und nicht für Gott leben. Natürlich geht das. Und du kannst... Klempner oder Lehrer oder Zierer oder was auch immer alles sein, du kannst hundertprozentig für Gott leben. Das ist etwas, das, das jeden von uns betrifft. Das ist eine Berufung, die, die Gott hat für jeden Einzelnen von uns, ob du daran glaubst oder nicht daran glaubst. Zu sagen, was auch immer du tust, wie alt auch immer du bist, was auch immer deine Geschichte ist und deine Vergangenheit und deine Zukunft, du bist berufen, vollzeitlich mit deinem ganzen Leben Gott zu dienen und für Gott zu leben. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Und die Nachfolger von Jesus, die, das, die diesen Satz gehört haben, die haben das in die Tat umgesetzt. Einige Zeit später, Jesus war schon gar nicht mehr auf der Erde, er ist in den Himmel gefahren und seine Nachfolger haben sich gesammelt und etwas entsteht, ein Organismus, eine lebendige Gemeinschaft entsteht, wir nennen das dann Kirche. Und diese Kirche wird beschrieben dann in der Apostelgeschichte Kapitel 2, wo es heißt, sie alle, die Nachfolger von Jesus, sie widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Das war ihr wichtigstes Anliegen. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Weißt also du, was diese Menschen getan haben? Völlig egal, welchen Beruf sie hatten, völlig egal, welches Alter sie hatten, völlig egal, welchen Background sie hatten. Da waren Jungs und Mädels dabei, die waren ganz, ganz kurz als Christ geworden. Vielleicht ein paar Tage, vielleicht ein paar Wochen. Und da waren Leute dabei, die kannten Jesus schon von Tag 1. So, das ist Kirche, okay? Es sind Menschen da, die, die folgen Jesus schon lange nach uns. Es sind Menschen da, die sind gerade frisch erst dabei, Jesus kennenzulernen. Aber was sie alle eint war, dass sie bestimmte Dinge getan haben. Sie haben die Worte Gottes gehört, sie wurden unterwiesen und unterwiesen bedeutet nicht nur so ein Ratschlag, sondern da wird jemand gelehrt, wie man, wie es gut ist zu leben. So sie hörten die Worte Gottes für ihr Leben, sie lebten in der Liebe Gottes, sie haben ihren Besitz zusammengeschmissen, sie haben miteinander geteilt, sie feiern die, die, die Gnade Gottes wie wir es in den Kleingruppen tun, sie feiern, sie treffen sich in den Häusern und sie feiern das Abendmahl und sie erinnern sich an das, was Gott getan haben und sie feiern in kleinen Gruppen das, was Jesus für sie bedeutet, sie feiern die Gnade Gottes und sie beten, sie verbringen Zeit in der Gegenwart Gottes. Diese Menschen, egal wer sie sind, egal welchen Beruf, Alter und so weiter, diese Menschen widmen sich dem wichtigsten Anliegen. Es ging ihnen zuerst um den, der am wichtigsten ist. Sie leben für Jesus, für die Sache Gottes, für das Reich Gottes. Sie, 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 sie leben nicht irgendwie ihr Leben und organisieren dann Jesus so drumherum, wie wir das manchmal tun, sondern sie leben für Jesus und ihr Leben organisieren sie um Gott herum. Um, um seine Sache herum, um, um, um Kirche, um, um, um die Sache Gottes herum, um sein Reich herum, um Jesus herum. Und das passiert nicht zufällig. Das ist ein Vorsatz. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Jesus. Und Gott gibt dazu. Wenn wir die nächsten Verse dann lesen, dann sehen wir das, wie Menschen etwas tun, oder wie Gott etwas tut. Da heißt es, alle Menschen in Jerusalem, das war der die Stadt, wo sie waren. Alle Menschen wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ, Gott hat das gemacht, Gott ließ durch die Apostel viele staunenderregende Wunder geschehen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber fügte jeden Tag ihnen weitere Menschen dazu, die gerettet werden sollten. Das ist fantastisch. Oder? Da gab es Menschen, sie haben sich gewidmet der Sache Gottes. Sie waren vorentschieden, sie lebten einen Vorsatz. Uns geht's zuerst um den, der am wichtigsten ist. Wir leben für Gott. Und dann Löst Gott sein Versprechen ein, das Jesus ihnen gegeben hat. Er wird euch all das geben. Und plötzlich sind da Menschen um sie herum. Sie sehen diese, diese, diese Christen, sie sehen diese Nachfolge von Jesus. Sie staunen darüber, wie sie miteinander leben. Sie staunen darüber, was Gott für Wunder tut, was da so passiert. Und, 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 und sie werden Teil von Kirche. Sie kommen mit hinein und sie fragen sich, was ist das für ein Jesus, an den ihr glaubt? Was ist das für ein Leben, das ihr lebt? Wie kann ich das auch haben, was ihr habt? Ich bin bereit. Es waren Menschen, die waren offen und Gott hat sie dorthin geschickt. Die wurden gar nicht mal eingeladen, sondern Gott hat seinen Teil der Rechnung beglichen. Jeden Tag kommen Menschen dazu, die von Gott berufen waren, Teil von dem zu werden, was er auf dieser Erde tut. Ist so spannend, oder? Sie widmeten sich eifrig. Sie widmeten sich eifrig. Da gibt es ganz verschiedene Bibelübersetzungen, aber das, das Wort, das Urwort, das Wort ist immer dasselbe. Das bedeutet ähm, auf Deutsch so viel wie beharrlich, andauernd, unermüdlich etwas tun. An etwas festhalten, sich fest einer Sache anschließen. Sie widmeten sich eifrig, heißt es hier. So, das ist nicht eine Einzelentscheidung. Da war nicht ein cooler Gottesdienst oder, oder ein Gespräch oder irgendwie ein Moment und dann habe ich meine Hand gehoben und all das. Das ist großartig, das zu tun, aber das, das verändert das Leben normalerweise nicht sondern hier geht es um etwas Anhaltendes, um etwas Regelmäßiges, um etwas Permanentes. Hier geht es um einen Vorsatz für das ganze Leben, nicht nur für den Moment, in dem ich jetzt bin, sondern für mein ganzes Leben, immer wieder mich zu entscheiden, einen Wert zu haben, einen Vorsatz zu prägen. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Weiß nicht, wie du diesen Satz für dein Leben übersetzen würdest. Sie widmeten sich eifrig. Was? Es gibt ja viele Menschen. Äh, wir, wir bezeichnen uns als Christen. Manchmal sagen wir, wir sind U-Boot-Christen. So, die tauchen ab und zu mal auf und dann sind sie ganz lang irgendwo verschwunden. Oder wir leben in einer christlichen Kultur. Es gibt ja ganz viele Menschen, die sich Christen bezeichnen. Aber du merkst, hey, im Leben sehe ich davon wenig im Leben höre ich davon wenig, irgendwie glaube ich schon an Gott, aber wer weiß schon richtig, was stimmt und ab und zu gehe ich in die Kirche und ich versuche moralisch gutes Leben irgendwie zu führen und so, ich bin Christ. Und wenn wir ganz ehrlich das, das, das Leben anschauen, manchmal auch unser eigenes Leben, okay, will mich gar nicht ausklammern, dann wäre dieser Satz vielleicht eher, sie widmeten sich sich selber. Sie widmen, sie haben eine Leidenschaft. Ich habe eine Leidenschaft dafür, zu schauen, ein Leben zu führen, das für mich komfortabel ist, das für mich bequem ist, das mir gut tut, das meiner, mir entspricht. Okay, lass uns nicht Fromme tun, als wir sind. Ganz normale Wünsche. Wir, wir haben ganz normale alltägliche Wünsche. Wir wollen einfach nur gut durchkommen im Leben. Wir wollen die Schule schaffen. Wir wollen was Ordentliches lernen. Wir wollen... Eine schöne Frau, und einen schönen Mann heiraten. Wir wollen irgendwie die Welt bereisen und irgendwann am Ende des Lebens wollen wir gerne in den Himmel kommen. Wir sind Christen. So, wir widmen uns eifrig was? Wir widmen uns eifrig unserem eigenen Leben. Und, und da dürfen wir immer wieder ehrlich zu uns selber sein. Da muss ich zu mir immer wieder ehrlich sein, was widme ich mein Leben? Wie sieht es tatsächlich aus? Und manchmal, glaube ich, kommen diese Fragen genau daher, wie ich eingestiegen bin, in die Predigt, diese Sehnsucht nach mehr. Gibt es da mehr im Leben? Gibt es da etwas Größeres, für das ich leben kann? Ich möchte mal sagen, ich glaube, manchmal ist es so, wenn wir uns dieser Welt widmen, dann werden wir maximal das bekommen, was diese Welt uns geben kann. Kann gar nicht so eine Logik in sich. Wenn wir uns nur dem widmen, was nur diese Welt geben kann, dann dann dann, dann werden wir uns diese Fragen immer und immer wieder stellen. Deswegen ist, ist diese Einladung heute an diesem Sonntag so wichtig zu sagen, für was lebst du, für was lebe ich, was widme ich meinem Leben. Diese Fragen, gibt es mehr im Leben, die hören dann auf, wenn du mehr als das Leben entdeckst. Und wenn du ein, ein, einen Vorsatz für dein Leben triffst, es geht mir zuerst. Nicht, weil das Leben unwichtig ist, sondern weil diese Welt schlecht ist oder falsch oder sonst irgendetwas, sondern es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Das macht den ganzen Unterschied. Und am Ende hast du eine Chance, dich genau dafür zu entscheiden, am Ende dieser Predigt. Ich habe versucht, das ein bisschen äh, grafisch darzustellen. Ich habe mal einen Zeitstrahl mitgebracht. 168 Stunden. Das ist eine Woche. 7 mal 24. 168 Stunden. Was widmest du dein Leben? Oder wem widmest du dein Leben? Und es ist gar nicht so, so schwer, das herauszufinden, weil es gibt Statistiken, die das untersuchen. Man sagt, circa ein Drittel unseres Lebens und uns, unserer Woche, unseres Tages schlafen wir. Ja, acht Stunden am Tag, wie auch immer, knapp 60 Stunden der Woche schlafen. Schlafen ist etwas Großartiges, okay? Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Ein Drittel un ungefähr unseres Lebens und unserer Woche schlafen wir. Das zweite Drittel unseres Lebens verbringen wir mit Arbeit, mit Schule, äh, Haushalt, wie auch immer du das definieren möchtest und dann bleibt ein Drittel übrig. Die Statistik sagt, ich fand das ganz interessant, dass Menschen ungefähr so zwei Stunden, gute zwei Stunden am Tag am Handy sind, auf Social Media unterwegs sind, 17 Stunden scheinbar so im Durchschnitt, habe ich mal draufgepackt. Das ist schon gar nicht so wenig, gell? aber rechne mal durch, track mal dein Handy, so das ist wie oft bist du auf WhatsApp? Wie oft schreibst du hier? Wie oft guckst du da? Wie oft googelst du dort? So, das ist Social Media. Und dann gibt es ungefähr noch so 40 Stunden in der Woche, die du frei hast. Und da muss alles andere passieren, okay? Ich habe das einfach mal genannt, Sonstiges. So, da musst du die Kinder von A nach B fahren und von A nach B abholen. Und dann gibt es hier einen Verein und da gibt es ein Meeting und da hast du eine Beziehung und da gehst du Kaffee trinken und da machst du Sport und da räumst du daheim auf oder da guckst du Netflix oder was auch immer. So, Leben, was wir halt so tun. Und dann gibt es diese eine, eine Stunde ähm, Gott. Weil wir sind Christen. Und ich weiß, hier sind so viele Menschen, du sagst, hey, ich, ich verbringe viel mehr wie eine Stunde in der Woche mit Gott. Aber weißt du, es gibt noch so viel mehr Menschen, die verbringen nicht einmal diese eine Stunde Zeit mit Gott. Die nennen sich aber auch Christen. Verstehst du? Was ist das für ein Leben oder könnte das ein Stück weit äh, auch unser Leben sein? Und letztendlich, ganz egal, was du jetzt da schreiben würdest, der Punkt, den ich dir rüberbringen möchte, ist: egal, was du tust, alles, was du nur eine Stunde in der Woche tust, wird niemals erfolgreich sein, stimmt's? Wird niemals dein Leben prägen, wird niemals dein Leben bestimmen. So, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du. Nur eine Stunde Sport machst in der Woche, vergiss deine bikini -Figur im Sommer. Das wird nicht funktionieren. Wenn du nur eine Stunde lernst in der Woche, du wirst nicht der Klassenbeste werden. Wenn du nur eine Stunde mit deiner Frau oder mit deinem Mann, mit deinem Partner oder Partnerin verbringst in der Woche, das wird keine Traumehe werden. Eine Stunde ist nicht genug, um, um die ganze Woche zu prägen, um einen Unterschied zu machen, um eine Inspiration zu sein. Das ist nicht Hingabe. Und, und, und vielleicht, vielleicht haben wir diesen Wunsch, der in der nächsten Grafik da ist, hat, ich wünsche mir, dass eigentlich alles blau ist. Ich lebe für Gott. Schlafen, Arbeitsschule, was auch immer ich tue, das soll mein Leben sein. Ich lebe für Gott. Wie kommen wir da Was ich dir schon mal sagen kann, ist, wie du auf jeden Fall nicht dorthin kommst, zufällig. Hingabe geschieht nicht zufällig. Für Gott leben ist kein Zufall, du stolperst da nicht so rein, sondern es ist ein Vorsatz. Es ist ein, ein Wert, der als Fundament über all deinen Lebensbereichen da ist. Ich hoffe, dass du das nie gedacht hast, dass es anders ist. Aber es wird nicht passieren, dass du eines Morgens aufwachst und sagst, bam, jetzt bin ich der Superchrist geworden. Du wachst eines Morgens auf und denkst, ich, jetzt kenne ich mich aus in der Bibel, jetzt verstehe ich die Zusammenhänge, jetzt habe ich Bibelverse auswendig im Kopf, jetzt kann ich gut reagieren auf mein Leben. Jetzt habe ich auf einmal eine prophetische Sicht bekommen, jetzt kann ich Weltzusammenhänge irgendwie einordnen, jetzt bin ich in Gesprächen, habe ich ein Empfinden, was ich von Gott her einer anderen Person sagen kann. Auf einmal bin ich in Afrika aufgewacht und bin Missionar geworden. Auf einmal habe ich meine Lebensberufung entdeckt. Auf einmal liebe ich Jesus aus ganzem Herzen. Auf einmal habe ich kein Problem mehr mit irgendwelchen Schwachheiten und Sünden in meinem Leben. Auf einmal ist es alles easy geworden. Von heute auf morgen bin Ich bin aufgewacht und auf einmal war es so. Wir alle wissen, dass es nicht funktioniert. Hingabe, für Gott zu leben, ist nichts Zufälliges, sondern es ist, ein Vorsatz, nicht eine, eine Einzelentscheidung, nicht ein einzelnes Event, sondern es ist etwas Anhaltendes, Permanentes, Regelmäßiges. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. So Jesus erklärt es uns ein Stück weit in einem Bild. Im äh, Neuen Testament, im Johannes Kapitel 15 heißt es, sagt Jesus, ich bin der Weinstock. Und ihr seid die Reben. Und wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. Und ausrichten dieses Wort heißt so viel wie äh, bewirken, hervorbringen, schaffen, herstellen im Sinne Gottes. Nicht irgendwie busy sein, sondern etwas im Sinne Gottes hervorbringen für diese Welt. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch lebendig sind... Dann könnt ihr den Vater im Himmel um alles bitten, was ihr wollt und ihr werdet das bekommen. Also ich habe mal ein Bild mitgebracht von Weinstock und Rebe und Frucht. Und das ist das, was Jesus ausdrückt. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr, du bist eine Rebe. Du bleibst an mir dran und wenn du an mir bleibst, wenn du mit mir verbunden bist, wenn du in mir bleibst, dann kommt etwas Gutes aus deinem Leben hervor. Da kommt etwas in meinem Sinne, da kommt mein Herz hervor aus deinem Leben. Und wir alle wissen, dass Frucht kommt hervor durch Intimität. Stimmt's? Kinder kommen hervor, wenn Mama und Papa Intimität leben. Da gibt's keine Abkürzung. Etwas muss miteinander vereint sein, verbunden sein. Alles andere ist ist, ist fake. Christ sein kannst du auch nicht spielen. Du kannst es auch nicht abkürzen, du kannst es auch nicht so tun, als ob auf Dauer, das wird rauskommen, es wird fake sein. Es braucht diese permanente, dieses regelmäßige Lebensstil, diesen Vorsatz, es geht mir in meinem Leben um Gott. Ich lebe für Gott, weil ich möchte, dass etwas im Sinne Gottes aus meinem Leben hervorkommt. Ich möchte etwas schaffen mit meinem Leben, das Gott gefällt. Dafür gibt es keine Abkürzung, dafür gibt es keine andere Predigt. Es geht nur, Frucht kommt durch Intimität, durch Verbundenheit, durch Dabeisein, durch an Jesus bleiben, eine Rebe zu sein am Weinstock. Du bist nicht der Weinstock, du bist auch nicht die Frucht, du bist die Rebe. Du bist an Jesus dran und du produzierst etwas für ihn und, und für sein Reich. Und die Bibel ist sehr, sehr klar, was diese Frucht ist. Wir lesen es an einer anderen Stelle, wo es dann heißt, wenn, wenn, wenn Gott euer Leben beherrscht, wenn der Heilige Geist euer Leben leitet, dann wird eine Frucht wachsen in euch. Und die wird dann aufgezählt im Galaterbrief. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Das sind Dinge, die hervortreten, Frucht, die wächst in einem Leben, das an Jesus bleibt, das für Gott lebt. bin ganz direkt, das ist das Leben, das du möchtest. Stimmt's? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du sagst, ey, weißt du, gefüllt zu sein mit der Liebe eines Gottes, der diese ganze Welt geschaffen hat und in den Händen hebt, ist langweilig. Gefüllt zu sein mit der Freude des Allmächtigen Gottes, ist langweilig. Gefüllt zu sein mit dem Frieden Gottes, interessiert mich nicht. Das ist das Leben, das wir leben wollen. Das ist das Leben, nachdem wir fragen, gibt es da noch mehr? Das ist das, was uns betrifft. Aber das ist auch ein Leben, das ein Segen ist für andere Menschen. Frieden, Güte, Freundlichkeit. Überleg mal nur die letzte Woche, wie verrückt unsere Welt war. Was alles passiert ist in unserer Gesellschaft. Ganz ehrlich, mehr Friede, mehr Freundlichkeit, mehr Güte. Würde das gut sein oder würde das schlecht sein? Definitiv gut. Es macht einen Unterschied auf diese Welt. Und dieses Leben, diese Frucht ist das, was, was Gott verherrlicht. Das sagt er selber, äh, nochmal zurück in diesem Johannesbrief. Die Herrlichkeit meines Vaters, sagt Jesus, wird sichtbar, dass ihr reiche Frucht bringt. Dass wenn viel davon aus euch, durch euch sichtbar wird auf diese Welt, das ist die Herrlichkeit, Gott wird sichtbar, Gottes Schönheit wird sichtbar, wenn viele Menschen da sind, die sagen, es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist, ich lebe für Gott und ich produziere, ich stelle etwas hervor, weil ich mit ihm verbunden bin, Das, wie Jesus aussieht, wie Jesus riecht, wie Jesus schmeckt, gute Frucht. Und er sagte, die Herrlichkeit wird sichtbar, dass sie reiche Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Ist auch interessant. Nachfolger von Jesus, Jünger von Jesus sind Menschen, die reiche Frucht bringen, die viel Gutes produzieren für Gott. So Das wichtigste Wort in diesem ganzen Kapitel, ich habe mal nachgezählt, elfmal kommt es vor, in diesem Kapitel 15 Johannesbrief ist bleiben. Bleiben, griechisch Meno, bleiben, wohnen, in etwas leben. Es ist einfach nur ein anderes Bild, das ist etwas Permanentes. Es ist nichts Einzelnes, nicht eine Einzelentscheidung, sondern es ein, ein Dauerzustand. Etwas Permanentes, etwas Regelmäßiges. Es ist nicht eine wöchentliche Pflicht. Ah, schon wieder Sonntag, wieder Gottesdienst. Ich muss da halt hin. Ah, ich muss meine Bibel lesen, weil sonst, warum auch immer, das ist, wenn du so unterwegs bist, tust mir leid. So verstehst du, ich möchte nicht, dass irgendjemand hier ist, weil er denkt, er muss hier sein. Oder er ihm droht etwas Schlechtes, weil er nicht hier ist oder sonst irgendetwas. Nein, es geht darum zu verstehen, ich bin eine Rebe, ich brauche den Weinstock. Ich muss dran sein, da, da kommt meine Lebenskraft her, das ist meine Lebensquelle, das, davon lebe ich. Das ist mir wichtig, da bin ich, wenn ich nicht verbunden bin mit ihm, bin ich geistlich tot. Dann kommt mein Leben, das Leben, das ich eigentlich möchte, kommt nicht in Gang, wenn ich nicht verbunden bin mit Gott. Ich, ich brauche das, ohne ihn bin ich wie ein vertrockneter Ast, wenn du mal so einen Ast abschneidest von dem Baum, wenn da nichts mehr fließt. Du kannst den irgendwann super leicht auseinanderbrechen. Das passiert ganz oft in unserem Leben, dass wir wie zerbrochen sind, dass wir trocken sind, dass wir oh, lätschig sind, dass nichts vorwärts geht, weil die Verbundenheit unsere Herausforderung ist. Aber das passiert nicht zufällig. Das ist ein Vorsatz zu stehen. Ich werde nicht zulassen, dass mein Leben mich lebt. Ich habe mich entschieden. Wenn ich mit meinem Leben konfrontiert werde, gibt es eine Entscheidung in meinem Leben, und die lautet, ich lebe für Gott. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. So, lass uns das ganz konkret und praktisch machen. Ich glaube, wenn, wenn wir hier sind und sagen, ich möchte für Gott leben, ich glaube, wir müssten drei Dinge vorentscheiden für unser Leben. Erstens einen, eine Zeit, zweitens einen Ort und drittens einen Plan. Und ich gehe das geschwind mit uns durch. Erste Entscheidung, hab eine Zeit. Weißt du, wenn du in einer Partnerschaft bist oder in einer Freundschaft bist, Du brauchst Dates, stimmt's? Es braucht Zeit, die definiert werden, die im Kalender stehen, die irgendwo eingetragen sind, die verbindlich sind, wo du etwas ausmachst, damit du Zeit miteinander verbringst. Wenn du das nicht tust, dann passiert es höchstens zufällig. Und viele Ehen und Freundschaften leiden genau an diesem Punkt, dass man es irgendwie nicht schafft, weil es rein auf Zufall beruht. Du brauchst einen Termin. Mit Gott ist es genauso. Was ist deine Zeit mit Gott? Terminiert, definiert von Mir ist im Kalender stehen und was, was ist deine Zeit? So und der eine macht es früh morgens bevor die Kinder wach gehen oder wenn die Kinder aus dem Haus sind oder am Abend, wenn sie schon schlafen. Das ist so jetzt der, der Elternpart. Ähm, und du kannst auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg zur Schule oder in einer Mittagspause, du hast einen, einen Sonntag, einen Gottestag jede Woche. Es gibt einen freien Tag noch zusätzlich. Es gibt einen freien Abend in der Woche. So all diese Dinge. Was ist deine Zeit? Hab. Eine Zeit. Definiere eine Zeit, wo du mit Gott bist, wo du ihm erlaubst, dein Leben zu prägen, wo du die, deine Verbindung mit ihm stärkst. Warum? Weil du etwas produzieren möchtest, was in seinem Sinne ist, weil du einen Unterschied machen möchtest, weil du an ihm dran sein möchtest, weil du davon lebst, aber hab eine Zeit dafür. Zweitens, hab einen Ort. Ich muss nicht immer der gleiche Platz sein, aber wenn es keinen festen Platz gibt, dann passiert es wahrscheinlich auch nicht. Hab einen Platz. Das ist die Kirche, wo du gehörst. Das ist der Gottesdienst. Das ist ein Platz für dich, wo deine Verbindung mit Gott gelebt wird, gestärkt wird. Das kann der, der beliebte Sessel sein, dein, dein, dein Lesesessel. Das kann eine Ecke sein an deinem Sofa. Das ist für mich der, der ganz normale Esstisch, wo ich meine Bibel lesen kann das ist dein Arbeitsplatz vielleicht, vielleicht ist es ein Stuhl auf deinem Balkon, vielleicht ist es eine Bank in der Natur, wo du immer wieder vorbeigehst. Für Eltern, manchmal ist Klo der einzige ruhige Ort, wo du einfach zuschließen kannst, das ist okay. Vielleicht sogar im Auto, auf dem Fahrrad, das ist nicht das Beste, aber es ist ein Ort, es ist ein Ort, den du definieren kannst. Wenn ich im Auto bin, dann ist Zeit, Verbindung mit Gott zu stärken. So, egal was, wichtig ist, dass du es vorentscheidest, dass du einen eine, eine, eine Vorentscheidung triffst, was ist meine Zeit, wo ich Gott begegne, was ist mein Ort, wo ich Gott begegne und was ist mein Plan, wie ich Gott begegne. So, ich mag vielleicht jung aussehen, aber ich bin manchmal richtig old school. Für mich heißt das haptische Bibel, mein Mäppchen mit Markern und dann kommt ein Kommentarbuch daneben und dann versuche ich so oft wie möglich einfach zu lesen, nur ein paar Verse, Dinge anzustreichen, mir aufzuschreiben, Tagebuch zu schreiben, Dinge zu tun. Manche machen das auf dem Handy mit YouVersion, kannst du Bibellesepläne teilen mit all deinen Freunden. Ist alles es gibt so viele Möglichkeiten. Der eine betet frei, der andere hat eine Gebetsliste, wo er irgendwie immer abhakt, für was er oder sie beten möchte. Es gibt Podcasts, die du anhören kannst. Du kannst die Worship-Musik aufs Ohr legen den ganzen Tag, wenn du möchtest. Ähm, du kannst Gespräche führen. Vielleicht gibt es jemand, der sagt, hey, ich habe in meiner Mittagspause immer so ein Zweier-Meeting. Ich habe jeden Mittwoch früh ein Meeting mit, mit zwei Kollegen, wo wir uns einfach kurz austauschen, füreinander beten. Jeden Mittwoch terminiert in meinem Kalender 8.30 Uhr. So, das ist einfach fix. Das ist ein, das ist ein, ein Plan, den ich habe. Das ist ein Ort, das ist eine Zeit und es ist ein, ein Plan. Und es gibt es gibt so viele Möglichkeiten, das zu tun. Aber ich möchte fast sagen, du musst es tun. Du solltest es für dich definieren. Wenn ihr Kleingruppentreffen diese Woche habt, das wird die Frage sein, was ist deine Zeit? Was ist dein Ort? Und deine Orte? Und was ist dein Plan? Wie verbringst du regelmäßig Zeit mit Gott? Weil du bist eine Rebe am Weinstock. Du hast einen Vorsatz getroffen, für mein Leben, nicht einzeln, sondern für mein Leben gilt regelmäßig, permanent. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Was auch immer ich tue, welchen Beruf auch immer ich habe, wie alt ich auch immer bin, wie viel ich schon von Gott weiß, das kann jeder von uns umsetzen in seinem Leben. Und da geht es nicht um die fünf Minuten oder um die zehn Minuten oder 30 oder um die Stunden oder um den halben Tag. Es geht darum, uns regelmäßig Tag für Tag auf Gott auszurichten unser Herz auf Gott auszurichten, von Gott zu hören, mit Gott zu reden, Verbindung zu stärken, eine Rebe zu sein an dem Weinstock. Und dann wird folgendes passieren, aus einer Woche, wo, du, wo Gott so am Rand ist, wo Gott so den Rest bekommt, das war die Grafik, die wir vorher hatten, 168 Stunden, dann kriegt Gott ein bisschen, kommt auf einmal ein zweiter Punkt, das ist der Gottesdienst, Leute. Im jüdischen Verständnis, die Woche beginnt mit dem Sonntag. Wir starten, das macht schon mal einen Riesenunterschied, oder? Wir starten die Woche mit Gott, hast schon mal diese eine Stunde oder zwei Stunden, die da ist. Und dann hast du vielleicht eine Kleingruppe in der Woche und schon wieder ist etwas mit Gott da. Und dann hast du vielleicht eine, eine, eine Worship-Probe, du arbeitest bei einem Ranger mit, du hast irgendeinen Dienst in der Woche und schon wieder hast du einen Punkt. Das mal, Leute, deswegen gibt es Kirche übrigens. Okay, es geht nicht darum, dich zu unterhalten heute, sondern es geht darum, dir eine Möglichkeit zu geben, Punkte zu verankern in deiner Woche, wo du mit Gott leben kannst, wo du Verbindung mit Gott leben kannst. Deswegen gibt es Kleingruppen, weil du das nicht nur am Wochenende, sondern auch in deinem Alltag haben solltest. Deswegen gibt es Dienste, um dir eine Möglichkeit, eine Plattform zu geben, wo du leben kannst mit Gott, wo du es ausdrücken kannst, ich lebe für Gott. Und dann gibt es noch viele andere Punkte, wenn wir persönlich Zeit mit Gott verbringen. Und ihr seht, wie dieser Strahl immer, immer blauer wird. Gott taucht immer mehr auf, plötzlich jeden Tag. Hier fünf Minuten, da fünf Minuten, mal morgens, mal auf dem Weg zur Arbeit, dann abends wieder, dann schreibe ich was auf, dann lese ich was, dann höre ich was. Und immer mehr blaue Punkte, klein oder große, dick oder dünne kommen. Und plötzlich ist diese blaue Woche gar nicht mehr so arg weit weg, stimmt's? Das ist das Prinzip, Dinge regelmäßig zu tun. Permanent zu sein, mein Leben Gott zu widmen, und plötzlich passiert etwas, das es davor nicht gab. Plötzlich wirst du in deinem Herzen denken: Ah, ich, ich glaube, Gott sagt das und das zu mir. Plötzlich werden Bibelverse in deinem Kopf hängen bleiben, weil du sie immer und immer wieder liest. Verstehst du? Plötzlich wirst du merken, wie du Lust bekommst, andere Menschen von Gott zu erzählen, wie du mutiger wirst, anderen Menschen ins Leben hineinzusprechen. Plötzlich merkst du, dass deine Liebe zu Gott viel größer wird, wie eine Liebe zu etwas, das dir eigentlich nicht gut tut. Plötzlich hast du Freude an Gott, mehr Liebe für, für Mitmenschen und, und all diese Dinge. Plötzlich ist Gott viel präsenter in deinem Leben. Plötzlich, tatsächlich lebst du für Gott. Ganz egal, was du tust, ganz egal, wie alt du bist, ganz egal, wo du herkommst. Was passiert ist, dass Stück für Stück immer mehr von deinem Leben durchdrungen wird von Gott von dieser blauen Farbe, und irgendwann heißt es tatsächlich, Gott ist nicht nur ein Teil meines Lebens, sondern Gott ist mein Leben. Ob ich schlafe, ob ich wach bin, ob ich arbeite, ob ich Schule gehe, in den Haushalt mache, ob ich auf Social Media bin, ob ich rede, ob ich in Beziehung bin, ob ich mein Kind irgendwo hinfahre, ob ich Fernseher schaue, was auch immer, Gott beeinflusst mein Leben. Dieser Vorsatz, jeden Bereich meines Lebens wird drumherum organisiert. Er bekommt nicht nur was übrig ist von meinem Leben, sondern Gott ist mein Leben. Ich lebe für Gott. Und nicht nur an einem Moment, der, der eine Hingabe sondern permanent. Das ist das Leben, das wir leben wollen, stimmt's? Das ist das Leben, das einen Unterschied macht auf dieser Welt. Das ist ein Leben, das Gott sichtbar macht auf dieser Welt. Das ist ein Leben, das reiche Frucht bringt. Das ist ein Leben, das du haben möchtest. Aber dieses Leben passiert nicht zufällig. Es ist eine Vorentscheidung, ein Vorsatz. Es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Die Band darf nach oben kommen. und Wir gehen auf die Zielgerade, diese Predigt. Und das können wir runter tun, glaube ich. Bin ganz ehrlich mit euch, es gab in dieser Woche oder in dieser Zeit äh, als Kirche, gibt ein paar Menschen unter uns, die ähm, wirklich überraschend eine Diagnose ins Leben bekommen haben, die alles verändern kann. Es gibt Menschen unter uns, ich werde keinen Namen nennen, die, die eine Krebsdiagnose haben, die, die die Tumorzellen in ihrem Körper haben und nicht wissen, was daraus werden kann. Wir waren am Dienstagabend bei einem Meeting zu viert und am Mittwoch früh ist einer dieser Teilnehmer, war auf Arbeit und hat einen, einen Schlaganfall gehabt. War im Krankenhaus, es geht ihm sehr, sehr gut, ist alles, ist alles okay, sage ich mal. Aber ich war im Büro und dachte, wir haben uns erst gestern Abend gesehen. Ich habe nichts gemerkt. Und ich habe so drüber nachgedacht. Wir haben eine Person bei uns in der Kleingruppe, deren Mutter schwer krank ist, die Diagnose bekommen hat, diese Woche, dass es, dass es echt zu Ende gehen kann. Sehr wahrscheinlich sogar zu Ende geht. Und es sind so Momente, du kennst so Momente, entweder wenn es dich selber trifft oder weil du das hörst von anderen Menschen. Du fängst auf einmal an, dir ganz andere Fragen zu stellen, stimmt's? Auf einmal überlegen wir uns, für was ist es wirklich wichtig zu leben? Und wir schieben gerne diese Gedanken weg, aber wir wissen alle, dass diese Frage einmal uns kommen werden, weil niemand von uns wird ewig leben hier auf dieser Erde. Also irgendwann musst du dir diese Frage stellen. Am besten stellst du dir gleich heute. Was ist wirklich wichtig zu leben? Wofür lohnt es sich tatsächlich zu leben? Wir merken dann sehr dringlich, mit was fülle ich eigentlich 168 Stunden, Woche für Woche für Woche? Und was davon bleibt? Was davon ist wirklich wichtig? Was davon macht wirklich den Unterschied? Was wird bleiben, wenn ich nicht mehr da bin? Für was möchte ich leben? Was widme ich mein Leben? Und dann stellen wir uns diese Fragen und wir werden an Dinge erinnert, über die wir uns freuen. Und wir werden an Dinge erinnert, die wir echt bereuen in unserem Leben. Wir nehmen uns vor, entschiedener und fokussierter zu sein. Und selbst wenn wir wenig von Gott wissen, glaube ich, aber wir haben Instinktiv wissen wir sehr genau, wenn wir uns diese Frage stellen, unser Leben anschauen, was davon ist wirklich von Gott? Was ist wirklich wichtig? Was macht wirklich den Unterschied? Was wird bleiben? Was von all dem, was in meinem Leben ist, was ist wirklich Gottes Wille? Und was ist auch nicht? Ich glaube, wir alle wissen, dass es so ist. Meine Frage ist nur, warum leben wir nicht jetzt schon so? Nach dem, was wir wissen. Warum nicht jetzt? Warum nicht heute? Warum nicht von diesem Tag an Gott? entscheide ich mich, es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott und ich nehme Jesus beim Namen, bei seinem Versprechen, dass er sagt, wenn du dein Leben mir widmest, wenn mein größtes Anliegen dein größtes Anliegen ist, wenn meine Werte deine Werte werden, dein, mein Herz dein Herz wird, wenn du gerecht lebst, richtig lebst in meinem Sinne, in meiner kraft in meiner weisheit in meiner gnade dann werde ich dir all das ins leben hineingeben was du wirklich brauchst was du wirklich möchtest was dir wirklich gut tut was dich wirklich erfüllt komm lass uns gemeinsam aufstehen genau jetzt in diesem moment das gerne deine augen schließen gerade da wo du stehst kenne ich kenn nicht alle die hier sind das freut mich extrem kennt deine geschichte nicht kenn deine Vergangenheit nicht, kenn deine Zukunft nicht, kenn deine Fragen nicht. Aber was ich dir sagen möchte ist, dass Gott für dich ein Leben bereithält, ein großartiges Leben. Und wozu ich dich so ermutigen möchte ist, dass du eine Entscheidung triffst heute Morgen zu sagen, jetzt soll ein Vorsatz gelten in meinem Leben, wenn das Leben kommt, dann soll nicht das Leben mich leben, sondern ich möchte Vorsätze treffen, mit möchte einen Glaubenssatz in meinem Leben implementieren. Wenn das Leben mich konfrontiert, dann habe ich mich entschieden. Ich lebe für Gott. Ich sage dir, wenn du dich heute für Gott entscheidest, was passieren wird, ist, dass Hindernisse kommen werden. Dass du die Dinge vornimmst und nicht alles wird funktionieren. Du bist nicht perfekt, du bist keine Maschine, du wirst wieder Fehler machen, das ist voll normal. Es wird nicht alles klappen. Lass dich davon nicht abhalten, okay? Lass dich davon nicht runterwerfen, nicht runterziehen. Gott ist da mit dir. Aber was passieren wird, ist, dass Gott in dein Leben hineinkommt. Du bist eine, eine, eine Rebe am Weinstock. Öffne du dein Leben für Gott. Pflanzt du dich in seinen Boden hinein. Streck dich aus nach dieser Frucht, die Gott hat. Liebe, Freude, Frieden. Gott, ich brauche das. Ich brauche Selbstbeherrschung in meinem Leben. Du auch. Ich brauche Bescheidenheit in meinem Leben, du auch. Ich brauche Güte in meinem Leben, du auch. Lass uns ausstrecken nach dieser Frucht. Gott, ich bin eine Rebe an deinem Weinstock. Ich habe mich entschieden, es geht mir zuerst um dich. Und ich habe einen Ort definiert, ich habe einen, einen, eine Zeit definiert, ich habe einen Plan definiert. Ich mache mir Gedanken, wie kann ich in meinem Leben ganz viele Punkte bauen, wo ich an Gott anker, wo ich dran bin an ihm. Weil Gott nicht nur ein Teil meines Lebens ist, sondern er ist mein Leben. Und wenn die Augen geschlossen sind, möchte einfach hineinfragen und dir anbieten. Wenn du da bist, sagst, ich möchte für Gott leben, möchte mein altes Leben hinter mir lassen. Gott ist nicht eine Randnotiz in meinem Leben, sondern Gott soll das Zentrum sein. Möchte gerne für dich beten und dass deine Hand einfach mit mir emporstrecken dass wir gemeinsam beten, dass wir Gott einladen in unser Leben, dass er uns vergibt für all das, was nicht gut ist in seinem Sinne, dass er ganz neu in unser Leben hineinkommt, dass er uns Vergebung schenkt und Erlösung schenkt und dass er uns, uns hilft, ein Leben zu leben, das eng an ihm dran ist. Wenn es dein Gebetsanliegen ist, dann streck deine Hände hoch, komm. Lass uns das tun, als ganze Kirche. Gott, hier sind wir. Hier sind wir, hier sind deine Kinder, hier sind Menschen mit der Geschichte, mit Berufen, mit Lebenssituationen, Menschen, die viel von dir wissen, Menschen, die wenig von dir wissen, aber uns ein dieser Wunsch, Gott, wir wollen eine Rebe sein in deinem Weinstock, Wir wollen einen Unterschied machen, wir wollen eine gute Frucht hervorbringen. Und deswegen laden wir dich ein. Ich werde beten, bete du einfach mit mir jetzt an deinem Platz. Gott, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld reinige mich von Ungerechtigkeit. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du für mich auferstanden bist. Danke, dass du mich einlädst, dein Kind zu sein. Und ja, Gott, ich möchte dein Kind sein. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte einen Vorsatz in meinem Leben haben. Ab heute sage ich, es geht mir zuerst um den, der am wichtigsten ist. Ich lebe für Gott. Und danke Gott, dass das gilt für jede Person, die das im Herzen betet, mitbetet oder laut mitbetet, dass du kommst in das Leben, dass du uns zu deinen Kindern machst, dass unsere Identität neu ist, dass wir zu dir gehören, dass wir Teil von deiner Sache sind und dass wir damit rechnen dürfen, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade, mit deiner Führung in unserem Leben, mit einer Verbindung zu dir und mit einem Wirken von dir in unserem Leben. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Amen.